0: Hola, buenas tardes a todos, soy Matías Castellanos y quiero darles la bienvenida a una nueva edición del podcast de Wall Street Easy como siempre voy a empezar agradeciendo a Eduardo Capeluto y a Edgar Ochoa por darme la posibilidad de, de compartir con todos ustedes mi visión y mi interpretación del mercado y si bien quería hacer este podcast hace algunos días Me pareció oportuno esperar eh, a hoy, domingo 16 de mayo Porque creo que lo que se trajo Alberto de su gira por Europa Puede ser de alguna manera lo que determine los próximos las próximas semanas o meses en Argentina eh, Creo que en algún informe de tribuna ya lo había adelantado. Eh, no, es, no es casual, digamos, el viaje de, de Alberto a esta altura del año. Eh, creo que encontró en el momento justo para hacerlo porque eh, se alinearon básicamente varias cosas ¿sí? y lograron, si uno se pone a pensar, cumplir con varios eh, checklists del manual de la, de la ortodoxia. ¿no? Desde el punto de vista fiscal, Argentina está un poquito más ordenada que el 2020. Así que creo que eso, eso siempre es algo, es algo bueno cuando uno tiene que ir a, a sentarse a negociar con, con este tipo de organismos, eh, mostrar que eh, se están haciendo avances importantes en materia del de equilibrio de las cuentas públicas. Otra de las cosas o de los, de los box que tildó el gobierno para ...para sentarse a hablar es... ...sacarle un poco la volatilidad... Eh, ...al tipo de cambio... ...la verdad que los, los últimos cuatro años... Eh, ...fueron bastante, bastante duros... ...en materia de volatilidad cambiaria... ...me parece que... ...si hay algo que, que por lo menos logró hacer... ...el gobierno en, esta, en estos últimos... ...tres, cuatro meses... ...por lo menos seguramente desde, desde febrero... ...en adelante... ...es eh, planchar un poco el dólar... ...y eso de alguna manera le, le agregó cierta previsibilidad a, a, las, a determinadas cuestiones económicas. ¿no? A eso se lo reforzó adicionalmente con un poco de superávit comercial, que no es muy significativo que digamos, y gran parte de ese superávit básicamente está aplicado porque la economía no está funcionando al 100%, es decir, hay un drenaje grande de dólares en la Argentina. También se va, se va por turismo y hoy todo eso está bastante restringido por el tema de la pandemia. Y también lo complementaron con un fuerte ingreso de dólares proveniente, obviamente, de las eh, exportaciones de, de materias primas, básicamente commodities como soja, trigo, maíz, que están en, en precios máximos. Y bueno, y un poco a punta de pistola, el gobierno. Eh, forzó a, a, a los grandes exportadores a eh, liquidar eh, cosecha ¿no? y de alguna manera eso eh, reforzó un poco las, las reservas de, del Banco Central o por lo menos le agregó cierta también, eh, liquidez y, a, y ayudó a sostener la, la volatilidad en el, en el tipo de cambio eh, habiendo cumplido básicamente con estos cuatro o cinco puntos que la ortodoxia eh, económica demanda Alberto se subió a un vuelo y se fue a hacer su gira eh, por Europa ¿sí? para tratar de hacer lo que haría cualquier gobierno que está tratando de renegociar un acuerdo eh, de estas características como el que está haciendo Argentina con el, con el FMI ¿no? tratar de mostrar voluntad de pago tratar de mostrar determinados eh, ordenamientos macroeconómicos que le permitan reestructurar y quitarle de corto plazo un peso muy importante a la Argentina para los meses que vienen si es que efectivamente se termina eh, de salir de la pandemia y, y Argentina pretende pensar por lo menos, o Alberto pretende pensar en dos años de mandato un poquito más eh, intensos o un poquito más eh, fuertes que lo que fueron este año y medio casi en el que en realidad la o gran parte de, de, de su gestión se vio afectada por el tema de, de la pandemia. ¿no? Pero desde el punto de vista eh, local, aún todavía hay cosas por solucionar, eh, como por ejemplo el tema de la inflación. Recuerden allá por diciembre del 2019, cuando Alberto asume, eh, lo asume con la idea o con el programa también de, eh, de frenar, de contener la inflación y de devolverle un poco la capacidad de compra y de ahorro a los argentinos que eh, se había perdido durante la época del gobierno de Macri. Pasando estrictamente eh, a lo que refiere al mercado, creo que tanto bonos como acciones eh, argentinas se ven eh, en una buena a veces, ya te, les digo, no, no, no es porque Argentina vaya, vaya a ser Suiza, sino porque a veces los precios están tan deprimidos o están tan bajos que eh, lo único que puede venir es el rebote, ¿no? O, no, o, o quizás un cambio de ciclo, un cambio de tendencia, pensando en algunas apuestas a lo que pueda ocurrir en, en las próximas elecciones intermedias. ¿no? El otro día justo hablaba con un, con un suscriptor que me preguntaba respecto a cómo veía ¿no? La, tanto lo, los bonos como las acciones y yo le decía que casi todos los que conozco eh, se fueron básicamente a, a operar eh, cripto ¿no? o, o abandonaron el, el mercado Argentino. y creo bueno, muchos me, me refiero a inversores y minoristas, ¿no? pero creo que eso de alguna manera es una señal eh, del nivel de agotamiento que tuvo la gente en los últimos meses respecto a los activos argentinos muchos se cansaron de mantenerlos en cartera y me parece que terminaron vendiendo y ya cuando nadie habla de, de los activos argentinos es la señal de que no, no quedó nadie operando y que las manos fuertes eh, tienen en su poder todo el papel que necesitan como para poder empezar a, a, a pegar la vuelta del ciclo y, a, y empezar a ver una, una recuperación de precios. Me parece que es un poco lo que, lo que vimos durante la gira de Alberto en Europa, un poco se pagó algo de expectativa, una recuperación leve, tanto de los precios de los bonos como de algunas acciones, así que me parece que, que puede empezar a haber algo, algo de oportunidad en varias acciones argentinas. Creo que las, las que están vinculadas muy a, por ejemplo, materiales básicos, como es el caso de Terno Sideral, ellas ya están en niveles de precios bastante atractivos pero porque se vieron favorecidas por el cambio de ciclo económico y puede ser que empecemos a ver algo de derrame hacia los sectores que deberían empezar a traccionar algo más de dinamismo si es que cambia un poco la visión sobre Argentina o si... ...se logra quizás cerrar... ...un acuerdo sustentable... ...o bueno, en los términos por ahí que, que Argentina plantea... ...tanto con el FMI como con el Club de París... ...si eso finalmente ocurre... ...creo que los sectores que más se van a ver beneficiados... ...van a ser los del sector financiero... ...y todo lo que sea por ahí... ...el riesgo, el riesgo argentino puro... ...como puede ser por ejemplo el caso de IPF. Eh, Así que bancos, energéticas, eh, vin eh, acciones vinculadas a commodities pueden ser. Eh, pueden tener un atractivo muy interesante eh, de cara a, a los próximos meses. Creo que eh, se veo mucha gente se cansó, salió de los activos en zona de mínimos y me parece que ahora está clavado el precio del Bitcoin, muchos se fueron allá por febrero, casi vendiendo en mínimos las secciones argentinas y se fueron a operar eh, Bitcoin o criptomonedas eh, y, y bueno y desde entonces el Bitcoin se movió entre mil y mil dólares y, y en tanto eh, es, es, no, no, no pudo pasar de esa zona así que creo que Muchos salieron en zona de mínimos y no sé si hicieron un buen, un buen cambio al abandonar todo, toda la parte eh, de operativa de, de acciones argentinas. Yo veo oportunidad, la verdad es que debo, debo confesarlo, veo, veo oportunidad, veo señales eh, que me hacen pensar de que los activos argentinos pueden empezar a tener una buena revalorización en los próximos meses. Si tuviera que nombrar a algunos que se me vienen a la cabeza, en general siempre apuntaría todo lo que tiene que ver eh, con la calidad. En el caso del sector financiero, Galicia, Macro, Superville, eh, Banco Francés, eh, por el lado de energética seguramente IPF se vea beneficiada también con los aumentos de precios, eh, tanto del mercado interno como a su vez en la recuperación de los precios internacionales. Del petróleo, creo que el caso eh, de Irsa y el caso eh, de Loma también se van a ver beneficiadas por el, el boom de, de la construcción. Eh, y bueno, y después, eh, obviamente, Cresud por los precios internacionales de, de la soja. Creo que tienen, tienen buen recorrido. Me parece que quizás haya llegado el, el momento de, de apostar. Eh, que sea alguna chirola por Argentina, aún sabiendo cómo, cómo es eh, o cómo son los papeles argentinos que, que por ahí no jugamos y, y seguramente después nos, nos defrauden pero creo que ahí están las condiciones quizás dadas si, si se logra cerrar lo del acuerdo del FMI, se si acuerda con el club de París, eh, creo que están dadas las condiciones como para que los activos en general empiecen a pegar la vuelta y tengamos ahí un cambio de ciclo que, que favorezca ¿no? a, a todo lo que son la, las acciones argentinas. Eh, yo particularmente veo, veo una muy buena oportunidad ahí, veo que los precios están bastante deprimidos, lo único que podría atentar de corto plazo es alguna corrección significativa en el mercado de Estados Unidos, creo que eso también lo hablaba el otro día en el servicio de salir a la bursátil, le, dije, le decía a, lo, a, a los ejecutores eh, que en realidad estaba esperando capaz una corrección en Estados Unidos para medir la fuerza que tenían los activos locales y ver cómo transitaban esa corrección en Estados Unidos, no para ver si, si se daba un desacople porque en general eso no suele darse, pero sí quizás como para medir la fortaleza eh, de, de en, en las acciones argentinas en general, si vos ves que baja Estados Unidos y Argentina baja mucho más fuerza, más fuerte, eso te está dando una señal de debilidad eh, muy clara ahora se vio que muchas acciones de calidad en Estados Unidos corrigieron entre un 20 y un 30% y algunos activos argentinos prácticamente eh, se mantuvieron en, en los niveles que se venían eh, operando y algunos hasta se mostraron con, con leves recuperaciones de precios, así que me parece que eso también de alguna manera está marcando la pauta eh, de que hay algo de fortaleza eh, y de demanda quizás genuina eh, por, por activos argentinos ¿no? eh, por el lado de los bonos, bueno ya se los dije tramo corto de la curva de dólar me parece que debería ser el más beneficiado porque es el que tiene eh, las firmas altas la curva debiera eh, volver a, a su forma normal así que me parece que el mayor potencial de, de upside o de suba está, está en, el tramo, en el tramo corto eh, para aquellos por ahí que quieran eh, seguir con algo de cobertura eh, más que nada por el tema de inflación que no viene cediendo, los bonos eh, TX en general vienen performando bastante bien. No me centraría en el, en el tramo corto, tanto TX21 como TX22 en general están cotizando por encima de la par y con rendimientos negativos. TX23 están más o menos parecidos. Creo que hoy, donde hay algo de negocio y, y se empezó a ver en los volúmenes, y se lo dije en su momento. A los suscriptores de Tribuna Política y se, lo, y se lo marqué también a los suscriptores de Salidera es en los tramos medios y largos, de hecho lo agarramos justo el movimiento así que hemos podido capitalizar de manera eh, muy favorable el movimiento de las últimas semanas creo que para quienes quieran buscar algo de cobertura en materia de, de inflación eh, los tramos más óptimos para, para posicionarse son eh, los tramos medios y largos donde está TX20 4 26 y 28 eh, después el bonos dólar link lo veo como una oportunidad pero hasta ahí nomás al menos no por ahora yo pienso que el gobierno va a tratar de, 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 de clavar un poquito más el dólar parece que no sé si, si esa sea por ahí la, la, la cobertura más eh, oportuna en este momento quizás en lo de, es una oportunidad para tomarla en estos niveles, pero sabiendo que, que debería madurar eh, más cerca de, de, de las elecciones y no tanto en el corto plazo. Pero creo que una posición en algún bono dólar link debiera tener alguna, alguna cartera. Así que eh, también sumado, bueno, obviamente a, a la alternativa de inversión que, que conté informe del domingo pasado respecto eh, a, lo que fue, a lo que es la inversión eh, en cripto a través de las stable coins como el DAI donde uno la puede comprar, es un activo que básicamente mantiene su paridad de dólar, eh, nosotros lo operamos a través de BuenBit y ahí eh, para quienes la compran y la mantienen en la, en la cartera, el sitio está ofreciendo rentabilidades eh, del 10 eh, 10,5% anual, eh, lo que es obviamente súper atractivo, se entra con pesos, se, se compra el DAI, se lo deja en la cuenta, la cuenta va devengando intereses diariamente, de, alguno, de alguna manera uno tiene la cobertura de la evolución del tipo de cambio del control con liquidación, que es básicamente el que trata de seguir y, y obviamente al tener ese interés diario de alguna manera lo que uno está haciendo es eh, bajarle el costo a, a la adquisición de, de esos dólares. ¿no? Eh, por el lado internacional estoy eh, con un ojo muy puesto en el mercado de Estados Unidos siguiéndolo muy de cerca. Veo señales de agotamiento en general. Creo que eh, la plata grande ya se hizo. Me parece que eh, quienes estén eh, invertidos en estos niveles deben tener muchísima, muchísima cautela eh, Es un momento para ser selectivos eh, También veo muchos, muchos traders en Twitter que, que están teniendo algunas dificultades Traders de muchos años, ¿no? me refiero a ¿no? eh, que, que operan hace años el mercado Y que están también con, con algunas, eh, algunas visiones un tanto... Un, un tanto eh, Cuidadosa respecto a lo que es la evolución en los próximos meses de, de lo que es de, de lo que, de, de, de el mercado americano así que ahí les voy a recomendar que tengan mucho cuidado eh, todavía no hemos visto una corrección en lo que va de 2021 en general siempre tenemos alguna historieta para tradear me parece que los grandes fondos estuvieron vendiendo fuerte en la zona de de 4.200, 4.220, así que creo que es probable que, que tengamos quizás en, en, en las semanas venideras alguna confirmación quizás de aceleración eh, bajista, así que ahí les recomiendo que tengan mucho cuidado y, y, bueno, y traten de usar stops cortos para, para proteger la, las posiciones o... Eh, usa estrategias del tipo bull spread De manera tal de que a pesar de que uno tiene la ganancia de alguna manera limitada eh, La pérdida también está limitada Solo se gana con el diferencial si el movimiento se da Así que eh, es una estrategia bastante conservadora Pero que permite por ahí en momentos de, de, de incertidumbre Respecto a lo que pueda pasar con el mercado, capturar si el mercado recupera y proteger. Si, si en el medio de que tenemos una posición armada nos agarra algún reversal, eh, tenemos algo, algo de cobertura eh, también. ¿no? Creo que en términos generales esto es, es todo el repaso, me gustaría que se lleven. Eh, Nada, para modo de sintetizar, Argentina todavía tiene unos meses venideros bastante complejos en lo que respecta a inflación. Eso eh, va, a haber, va, va, va a haber que tomar algunas medidas un poquito más, más, más fuertes si se quiere controlar el tema de, de la inflación. Habrá que apuntar firmemente, como les decía al principio, a los formadores de precios y tratar obviamente un poco de presión ahí eh, por el lado del mercado local veo eh, oportunidades en, en acciones argentinas eh, nada como siempre los ciclos nacen y mueren en los bancos creo que es una buena oportunidad quizás para, para posicionarse en, en bancos argentinos obviamente con algún stop eh, o algún put protectivo eh, por las dudas para por si Argentina otra vez nos deja, nos deja a pata, por el lado de los bonos, eh, repito, tramo corto, lo más, eh, lo más importante en materia de, de la curva de dólares, AL29, l 30 GD30 a lo sumo a L35 pero ya no me juego mucho más lejos de eso, creo que la curva se va a tener que acomodar en el, en el corto o en el mediano plazo, así que me parece que los que más tienen para capturar valor son, son los tramos cortos, los bonos del tramo corto eh, sugiero mantener algo de cobertura por inflación, pero apuntando a los tramos eh, medios y largos, TX24, 26 y 28 como les decía recién eh, y Creo que nada más, en términos generales, eso es lo que estoy viendo. Eh, ya saben que para quienes quieran tener alguna visión un poco eh, más continuada del mercado, pueden suscribirse al servicio de Tribuna Política, es un newsletter semanal donde ahí comparto mi visión de, del tema eh, económico y financiero y tiro siempre alguna idea puntual para, para que puedan eh, operar y para aquellos que por ahí quieran tener algún movimiento más o, o recibir información más dinámica del mercado recuerden que está el servicio de salidera bursátil ahí hacemos update diario de lo que es el mercado americano damos dos ideas de inversión eh, hacemos update de la actividad de los dark pools que son fondos que de alguna manera son las grandes cajas negras de liquidez que, que para mí son las que, las que marcan el ritmo del mercado como para saber qué están haciendo las manos, las manos grandes. Después tenemos también actualizaciones eh, diarias de ADRs, eh, bonos argentinos, eh, futuros de dólar y CDRs. Algunas ideas también que siempre... Eh, damos ahí para, para quienes quieran operar tanto a nivel internacional como, como a nivel local eh, bueno creo que es todo para quienes se tomaron el tiempo de, de escuchar este audio obviamente les mando un, un cálido saludo y un agradecimiento por, por estar ahí del otro lado eh, escuchando y, y bueno y les dejo um, los mejores deseos para, para esta semana que está por comenzar De trading para todos, les dejé una buena visión de lo que es el contexto argentino, de cómo estoy viendo la cosa, dónde están las oportunidades y, y espero que, que les sirva y, y puedan capitalizarlo a través de, de, de las inversiones. Un gran abrazo a todos y, y muchos cariños. Chao, chao.